0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai dar sequência nessa série sobre temperamentos. Tema de hoje, vocês que mandaram a pergunta sobre a criança desencorajada. Será que isso tem a ver com temperamento? Como é que a gente pode ajudar? a falar desse tema super importante, que são as crianças desencorajadas. Isso pode ter a ver com o temperamento? Pode. Mas eu tenho pensado bastante o quanto isso também tem um aspecto importante a respeito de onde a gente põe o nosso valor. Se a gente for olhar isso pelo temperamento, gente, a gente poderia pensar de novo, né, o quanto isso tem a ver com dominância e com análise. É aquela cena, né? Se eu não vou ter o resultado que eu gostaria, mas entra por outro lugar, olha que interessante, então eu nem vou. E a análise também, se não vai ser do jeito que eu tinha planejado, do jeito que eu estou esperando, eu nem vou, eu nem tento percebe? Porque normalmente esse processo do desencorajamento ele tá muito ligado ao resultado. A gente vai observar que quando a gente tem essa sensação de eu não vou nem tentar fazendo o meu melhor possível, o que acontece é porque normalmente a gente também pode estar tá tentando preservar a nossa autoimagem. Vou explicar. Quando nós entendemos o quanto somos falhos, a gente começa a perceber que estamos em processo de aprendizado. Todos nós e as crianças também. Mas quando a gente ainda tenta proteger essa imagem que eu tenho de mim, ou seja, isso pode vir por um processo de elogios, isso pode vir por um processo de eu realmente me achar bom em alguma coisa, eu ouvi você é muito inteligente, a gente vai tendo resultados com situações mais tranquilas e isso vai me deixando super satisfeito com relação a mim mesmo, percebe o quanto tudo isso vai tirando a gente do aprendizado? O que acontece é que eu começo a olhar situações como essa, por exemplo, mais desafiadoras, onde eu não vou garantir o bom resultado e começo a não querer vivê-las. Por quê? Porque eu não quero me olhar, me perceber falhando. Você já sentiu isso? Eu já. Aquela coisa de, ah, eu nem vou fazer isso porque não vai dar. Aí eu me preservo de ver não dando, de me ver não conseguindo. E aí eu me mantenho conseguindo. A gente consegue perceber isso bastante quando a gente joga jogos com as crianças, jogos de tabuleiro. Você começa a reparar que a criança, assim como nós, ela começa a escolher os jogos onde ela tem bons resultados. Mas qual é o nosso desafio nessa história toda? É a gente trazer o valor da criança para o processo o que ela entrega, porque o que a gente vai começar a elogiar é olha como você foi esforçado você fez o melhor que você pôde, você teve atenção você soube seguir as regras quanto mais eu trouxer o valor pro processo, mais essa criança entende que ela é muito importante valiosa e amada em tentar o seu melhor possível, mas a gente não tá colocando o amor, o valor o reconhecimento no resultado perfeito, no resultado ideal ou no bom resultado, quando a gente tem desencorajamento ou essa sensação da criança de não querer ir porque ela não é boa o suficiente, a gente precisa ter atenção que essa criança tá fugindo desse espaço de aprendizado. Ela tá se exigindo já saber o que ainda não sabe, percebe? Outro dia eu tive essa experiência com uma criança que participa de um esporte, sempre jogou muito bem no esporte, e de repente o jeito como o esporte acontece, até por conta de todo esse momento que a gente tá vivendo, tá completamente diferente. E na sensação de que eu não vou me dar bem, ou eu não vou jogar bem, ou o outro tá talvez jogue melhor, porque eu tô vendo que o outro tá mais habituado a esse processo do que eu, de repente você vai ouvir essa criança dizendo, não quero, não gosto, não gosto mais, mas na verdade isso conta a gente muito mais de que a gente chegou num ponto que tá desafiador e a nossa tendência é, eu quero continuar conseguindo, mas como é que a gente aprende? Um dos bons mecanismos que a gente pode utilizar é lembrar a criança de que antes, isso aqui que ela já faz bem hoje, antes era difícil, do quanto o processo de aprendizado sempre vai trazer desafios, oportunidades e o quanto a gente vai desenvolvendo recurso, vai aprendendo mesmo. A gente não sabia ler hoje sabe, não sabia andar de bicicleta hoje sabe, não sabia nadar hoje sabe. Você pode ir contando para a criança o quanto todas essas conquistas passaram por processo. E o quanto ele fazer a parte dele é, foi a coisa mais importante de todos os processos. E o quanto fazer a parte dele o melhor possível, sim, tem a tendência de por que o aprendizado está acontecendo, essa pessoa está disponível, essa criança está disponível, a tendência é que a gente tenha aprendizado e melhores resultados. Na hora que a gente vai cuidando do desencorajamento, não como uma característica, mas como uma inflexibilidade e como uma possível autoproteção da imagem de si mesmo, a gente começa a não olhar mais isso como eu que tenho que gerar algum encorajamento, eu que tenho que gerar ânimo. Não, essa criança está dizendo é eu não estou aguentando me arriscar com o risco de não conseguir. Só que se a gente for parar para pensar, a gente vive isso todo dia alguém acordou já tendo o fim do dia garantido no sucesso? Não, como é que a gente faz? A gente trabalha, a gente faz a nossa parte, a gente faz o melhor que pode. Tem dias que dá super certo, tem dias que mesmo fazendo o melhor que pode a gente não consegue, aí você aprende com o que deu errado, para a próxima vez aprender a fazer diferente. Então, nesse processo é muito importante que a gente não entenda isso como algo que prende, mas entenda isso como algo que está contando quais são os desafios postos e colocados. A hora que a a gente vai colocando o valor dessa criança no que ela entrega, mostrando principalmente para ela o quanto nós estamos aprendendo, o quanto nós erramos todos os dias, o quanto nós também não damos conta de tudo, o quanto nós não sabemos o que ainda não sabemos, o quanto nós estamos exatamente no mesmo processo, essa criança começa a ter mais sossego para errar. E no sossego para errar, ela tá tendo mais sossego para aprender. Isso é muito incrível, gente, porque são dois caminhos. Um, eu vou andar pela expectativa e exigência, e é isso que essa criança tá fazendo com ela. Eu tenho expectativa e exigência, que você devia estar tá animado para fazer tal coisa nova. Essa criança também tá na expectativa e exigência que ela já devia saber o que ela ainda não aprendeu. Percebe? E aí ela trava. Igual você trava, igual eu travo também. Agora, se você vai nessa experiência podendo aprender, aí você tá com o teu movimento aberto. Aí você tá em movimento. Isso está aprendendo. Um dia você vai estar lá confortável com esse assunto também, mas você ainda não tá. Mas o ponto é isso, diz quem você é, isso diz o seu valor? Não. Seu valor ele existe exatamente na possibilidade de se movimentar para a vida, fazendo o melhor que você pode, que não é perfeição. E a hora que a gente vai trazendo isso para esse dia a dia, com todos os novos desafios que aparecem, o que a gente está dizendo para essa criança é, eu também estou aprendendo, eu entendo isso aí que você está sentindo, vamos dar uma oportunidade, vamos experimentar, vamos ver como você se sente, vamos ver como que você lida com esse novo desafio, porque você é muito capaz. Capaz do quê, gente? Capaz de dar conta de tudo? Não, capaz de aprender e isso vai trazendo uma leveza para aquele que aprende muito grande porque ele não tá mais exigido e aí sim ele está convidado estimulado, convidado a responsabilidade, convidado a fazer o melhor que pode, que isso ele pode sim fazer, o que significa resultados impecáveis? Não o que significa processo, o que significa caminhado, o que significa aprendizado, o que significa movimento e que em algum momento você vai ter ótimos resultados e vai aprender com isso, com o que que foi que construiu esse ótimo resultado, em outros momentos você vai ter um resultado não tão bom ou ruim e vai aprender o que é que me levou a esse resultado também. Pra quê? Pra ficar dizendo tudo que você já devia ser, já devia saber? Não! Pra aprender é para a próxima, pra fazer diferente. Eu essa semana, gente, aprontei uma lá em casa. Fui fazer um camarão que já é pronto no forno, era só esquentar. E depois eu liguei aquela lâmpada, né, no forno pra ficar bem crocante. E aí eu tava... Abri o forno, luva na mão esquerda, você já começou a pensar, né, eu sou destra. E na mão direita a espátula para eu tirar, porque precisava tirar rápido, tá bom. E nesta travessa tinha um papel manteiga no forno. Eu emborquei, assim, a travessa, né, a assadeira, e o papel encostou na lâmpada. O que aconteceu, gente? Fogo! <risos> E aí foi muito engraçado, porque eu tô aprendendo, percebe? Percebe o quanto isso não pesa? Aí você falava pra mim, dane do céu. Pois é. Aí o que, que acontecia? A minha filha mais velha gritava: Fogo! está pegando fogo! E aquele papel começou a pegar fogo. E o marido dizia: Salva os camarões! <risos> Salva os camarões! E aí eu tentei muito rapidamente tentar pegar os camarões com a espátula. Não deu, o fogo foi mais rápido. E aí eu enfiei camarões, travessa, tudo debaixo da água. E apaguei o fogo. Os camarões boiaram um pouco na travessa. E aí eu tirei todos os camarões o mais rápido que eu pude. Botei pra secar. E botei de novo na lâmpada, sem papel. E aí o Rogério falou pra mim. A gente vai comer os camarões do fogo? Não, 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 não. Eles ficaram no meio, assim. Não pegou fogo neles. Vamos experimentar. E no fim... Não tava igual, sem a água, né, gente? Mas deu pra comer, tava ótimo. Mas o ponto é o seguinte, o que, que eu aprendi pra próxima vez? Ah, gente... É assim que a gente aprende. Então, o que, que eu aprendi? As meninas falam, mãe, concordo, mãe, acho que é isso aí mesmo. Primeiro, que eu não posso tirar um negócio do forno com a mão e a mão que eu não tenho mais firmeza. Aprendi essa, cheque. Então, toda vez que eu for tirar agora alguma coisa do forno, eu tenho esse aprendizado que até antes de ontem eu não tinha, percebe? Vou abrir o negócio, vou catar ou com a mão direita ou com as duas mãos. A mão esquerda sozinha não é uma boa opção. Segundo aprendizado, que eu preciso ter muita atenção com o estado desse papel manteiga. Então... Minha filha falou: Mãe, você sabia que na casa sei lá quem eles cortam do tamanho da assadeira? Porque deu uma abinha, né, no pap... na sobra de papel, foi essa abinha que encostou na lâmpada. Aprendi. Vai usar papel manteiga. Ponha do tamanho exato da travessa para não ter rebarba no negócio para pegar na luz. Ou quando for usar a luz, não ponha papel manteiga. Então assim, olha que super oportunidade. Aí você falou pra mim, Deus do céu, mas isso foi perigoso. Foi. Tem consequência? Tem. Conseguimos aprender a apagar o fogo rápido, eu, né? Na travessa, gritaria. A outra já tava indo pegar o extintor no corredor. <risos> mas... O que eu tô querendo dizer com isso é que nós vamos falhar. Eu já devia saber que eu já não consigo pegar o coiso com a mão esquerda que vai embocar, que vai encostar que é a aba do negócio, não sabia ainda. Essa foi pra mim, mas tem consequência, isso tem. E eu vou te dizer, o desconforto de ter passado por isso é o que vai me fazer ter mais atenção para a próxima vez. E é assim que a gente aprende, como o conforto de fazer a comida deliciosa ter dado tudo certo. E eu ver como é que eu fiz o processo é o que me dá a informação para que eu faça de novo dessa forma, para ficar tão bom quanto a consequência de ter ficado bom e não ter pegado fogo em nada, percebe? Então desse jeito a gente vai caminhando mas o valor está no melhor possível agora imagina que chegava lá, a turma, em vez de falar fogo, salva os camarões você já devia ter sabido que isso ia mais me atolar e me fazer não querer cozinhar mais, por exemplo, vamos imaginar se a gente fosse pensar nesse desestímulo do que a gente cuidar da situação, por que que todo mundo não brigou comigo? Porque todo mundo percebe o quanto também erra. Por isso que a gente trabalha tanto lá no curso online essa perspectiva do quanto somos falhos também. Por que isso? Porque a hora que eu consigo ver o outro botando fogo na travessa, eu consigo ter a compaixão de falar com o outro de lugar de quem também pode não ter botado fogo na travessa, mas fez outra coisa, entendeu? E aí a gente vai caminhando num processo de acolhimento, compaixão, convite à responsabilidade e ao aprendizado. Se todo dia eu lá aqui para frente, tirando com a mão esquerda, com o papel sobrando, com a lâmpada botando fogo na travessa, eu não teria aprendido, percebe? Então, nesse processo de aprendizado a experiência da consequência ela é muito importante porque ela às vezes vai ser muito confortável e saborosa às vezes nem tanto e nesse processo eu posso aprender só uma coisa gente o que que eu vou fazer diferente na próxima vez ou o que que eu vou repetir na próxima vez de um processo que eu estou aprendendo nesse dia de hoje. Para a gente lidar com a falta de estímulo, imagina que se eu sou hiper criticado, porque eu já devia saber, eu começo a evitar situações novas para exatamente não falhar. Ou se eu sou hiper elogiado, em que eu sou incrível, que os meus resultados são sempre ótimos e tudo mais, eu posso evitar situações desafiadoras para não me perceber menos do que eu estou sendo elogiado. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou convidar o aprendizado com todas as falhas do processo que minha consequência me conta, que aconteceram e eu vou convidar pro processo no elogio do esforço no elogio do eu sei que você tá fazendo o melhor possível, ou te convidando a responsabilidade de fazer o melhor possível e aí vem um resultado incrível, imaginar que saiu um camarão fantástico, não pegou fogo em nada, e aí eu poderia ser estimulada nesse sentido, a falar, poxa vida, que legal você tirou o camarão no tempo certo, você respeitou o tempo da embalagem, que é um aprendizado também pra mim, você fez tal coisa e tal coisa, e aí isso aqui ficou uma uma delícia. Poxa vida, foi incrível. O melhor possível que você fez foi ótimo. O resultado está fantástico. Percebe? E nisso a gente vai tendo mais flexibilidade, mais amorosidade, mais compaixão para lidar tanto com a gente quanto com as pessoas que a gente mais ama. Espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a tua presença aqui e agradeço demais Deus e a paz no meu coração que só Ele me traz. Até para viver momentos tão intensos como esse. Um beijo fica com Deus. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.